0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado el día de hoy para que nosotros seamos edificados y entendidos en el propósito y en el plan del Señor de un discipulado transformador. Es por eso que hoy el Espíritu Santo a través de la Palabra del Señor nos estará enseñando qué es lo que a la luz de la Palabra es un discipulado transformador. Y damos gracias siempre a Dios por toda la participación de los hermanos, de los discípulos en enviar eh, sus tareas, porque muchas de esas aportaciones estoy incluyendo en la conferencia del día de hoy. Un tiempo muy glorioso y precioso de ver cómo eh, ha desarrollado y cómo están creciendo en su interpretación, en escudriñar la palabra, en ver lo que el Espíritu Santo quiere que veamos y entendidos en el plan y en el propósito del Señor. Les felicito y les animo a que sigamos adelante creciendo juntos y haciendo crecer toda la misión de esta manera creceremos y exaltaremos el nombre de nuestro buen Dios. Cuando hablamos de un discipulado transformador, no es algo nuevo, no es algo o una nueva estrategia. Sencillamente es la estrategia que Jesucristo dejó cuando resucitó y luego después ya le habla a los discípulos y les dice en Mateo 28, 19 y 20, y de discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, qué importante entonces es comprender lo que el Espíritu Santo nos indica y nos dice a través de la palabra que nosotros debemos hacer y tenemos que hacer. Porque no existe otra clase de discipulado. Estoy hablando del discipulado de acuerdo al diseño. Si sí existen discipulados inventados por los hombres, o por eh, asuntos empresariales o diferentes métodos que queremos introducir en la iglesia. Y lo único que hacen es desviarnos del propósito y del plan del Señor, porque lo único que va a dar resultado es lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Por eso es que hoy es un volver a la palabra, es un volver al plan del Señor es revisar qué estamos haciendo a la luz de lo que Él nos está mostrando y entender al Espíritu Santo para que juntos hagamos lo que Él requiere de cada uno de nosotros y como iglesia también. Así que es por eso que veamos cómo el Señor nos habla de este discipulado. Es un discipulado que lleva a la persona al nuevo nacimiento. Es un discipulado que le enseña que no es por voluntad propia en el sentido de, de que yo voy a resolver mis propios problemas o voy a salvarme por mí mismo, cuando la escritura dice que nadie puede hacerlo sino solo por la gracia y por el poder de Dios. Y que Cristo es el único camino la verdad y la vida. Entonces, este discipulado lleva a que cada persona no solo tenga un encuentro personal con Jesucristo, sino tenga una vivencia del nuevo nacimiento, pero que se quede viviendo permanentemente como un nacido de nuevo. Pero luego el, 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 llevarlo a reconocer que es un instrumento útil para servir a Dios y que Dios lo ha llamado a las naciones para que de esa manera exprese el poder y la gloria de Jesucristo. Por eso es que en Hechos capítulo 1 y versículo 8, Jesucristo nos expresa cómo es que vamos a ser efectivos en el ser testigos. Y ahí nos dice, en Hechos 1, 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero luego aclara, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero es para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿el por qué Él nos está dando el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos, pero el testigos por causa de la obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos lleva a revelar a Cristo en nosotros, ya no solo a un Cristo que viene a la par de nosotros, como se decía antes, sino es un Cristo que está dentro de nosotros y que se manifiesta y expresa, y nosotros somos el mensaje por causa de ese testimonio, que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y nos hace revelar a la persona de Cristo su carácter, su vida, el estilo de vida a través de nosotros. Por eso es que es un discipulado totalmente diferente al tradicional. Es un discipulado que el Espíritu Santo y su palabra nos enseña claramente en qué consiste. Si leemos en Lucas 4, 18, nos dice Jesucristo para qué recibió el poder y la unción del Espíritu Santo. Y aquí está el punto que debemos comprender. Generalmente agarramos las formas y sistemas de otros cuando ahí en la palabra dice qué es lo que el Espíritu Santo produce en mí hacia los demás. Leamos entonces Lucas 4.18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, ¿pero para qué está sobre mí y sobre ti? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en mí y en ti? Ah, pues es que alabe al Señor con gozo y con regocijo. Eso incluye, pero eso no dice allí. Sí, pero que yo vaya a la congregación y que me reúna con los hermanos y que disfrute de su comunión. Eso también, pero eso no dice allí que para qué nos ungió. Nos ungió para dar buenas nuevas pero también para libertar a los oprimidos y para dar libertad a los cautivos y para predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando Él dice, me seréis testigos, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque nos va a dar el poder y entonces me seréis testigos, ¿qué está diciendo ¿Qué es ser testigo? No es solo que yo lleve un mensaje, sino que yo sea el mensaje. Pero aquí nos dice qué clase de mensaje. Dice que es un mensaje que habla de las buenas nuevas en relación al Señor. Pero también que es un mensaje para dar libertad a los cautivos y para libertar a los oprimidos. Y es un mensaje que lleva con el propósito de aquel que recibe a Cristo que pueda ser libre y buscar al Señor con todo su corazón. No solo nuevo nacido, nuevo nacimiento, sino que él pueda vivir en la libertad en Cristo para que podamos eh, de esa manera expresar todo aquello que el Señor requiere. En otras palabras, voy a decirlo así, el Espíritu Santo me convierte en un agente de liberación y en un agente de transformación. Si eso no está produciendo el discipulado que estoy haciendo, tanto en el grupo de comunión familiar o a nivel personal, entonces no estoy dando en el blanco. Si no estoy libertando a los cautivos, si no estoy libertando a los oprimidos del diablo, si la gente sigue congregada y sigue en el grupo de comunión familiar oprimida por el diablo, está cautiva todavía, esclava, viviendo con acciones pasadas y vive otra vez en esclavitud cuando ya el Señor lo hizo libre y no les enseñamos a crecer y a desarrollar y expresar a ese Cristo que está en ellos, puedo decir con toda franqueza, hemos fallado en el discipulado que hemos estado teniendo. La Escritura nos dice en 2 Corintios 3, 16 al 18, y ahí precisamente nos describe el proceso de un discipulado transformador. Miremos bien a la luz de la palabra cuál es ese proceso no es solo un instante, un momento y que ya cambié todo, sino es un proceso, pero no estoy hablando que un proceso de, de 24 horas, de, de 50 días, de 3 años, 5 años. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando que es un proceso que lleva etapas. Y ahí es precisamente donde no hemos podido encajar quizá con el discipulado que estamos dando. Así que veamos entonces a la luz de la palabra cuál es este proceso. Primero, cuando se, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de, del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Veamos este orden. Nos habla que cuando se conviertan al Señor, nos habla en primer lugar de convertirse, Convertirse, ¿qué significa? No es levantar la mano, no es solo asistir a la congregación y que yo ya me sienta parte de ella y que por lo tanto yo ya estoy salvo. No es eso. Convertirse es realmente nacer de nuevo. Aparte de arrepentirse, creer y reconocer que Jesucristo es el Señor, convertirse es conectarme con él, estar en él, vivir en él, para él y para su gloria. Convertirme es volverme a Dios. Es reconocer que él es el creador, que él es el Dios y Señor de mi vida y que por lo tanto en la evidencia de esa conversión es que yo voy a hacer lo que él dice vuelvo a repetir solo para mencionarlo, y de hacer discípulos, pero luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Eso es convertirse. Si yo no aprendo y no vivo y no me someto a lo que el Señor requiere, entonces no me he convertido. Tampoco hay una media conversión o no entendido que es conversión. Lo explico de esta manera. El Señor se le aparece a Saulo en el camino y allí él, él tiene su conversión. donde evidenció su conversión? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendió que él tenía que someterse al Señorío de Jesucristo. Que el discipulado no era solo decir Jesús es mi Señor, sino reconocerlo como Señor de señores y que Él es el que dice las cosas que yo tengo y debo hacer. Entonces, ¿qué es convertirme? Y dice allí que para que yo sea transformado, estoy hablando de 2 Corintios 3.18, necesito primero convertirme. Entonces, lo que necesita una persona para ser transformada es nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo un impío, uno que no ha nacido de nuevo, uno que tiene la naturaleza adámica, no puede ser transformado. Educado sí, pero no transformado. Y ese es el problema que la educación y el sistema del mundo nos lleva a eso y creemos que por eso ya está transformado. La transformación es de adentro hacia afuera. La transformación es producto de la simiente que Dios, que Cristo ha puesto en nuestra vida y que nos ha hecho morir a la vieja naturaleza juntamente con Él y hemos sido sepultados juntamente con Él y resucitados juntamente con Él. Entonces significa que tenemos la vida de Cristo y que por lo tanto es que podemos ser transformados porque Él nos ha puesto, estamos en Él completos, pero luego para ser transformados y alcanzar la plenitud de Cristo es donde necesitamos desarrollar y crecer. No quitar lo malo, sino es aplicar lo que ya el Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida, que es la vida, la esencia, la naturaleza de Cristo. Cuando yo entiendo esto, entonces lo primero que necesito dice que es conversión. Y cuando me convierto, dice el velo, se quitará. ¿Qué significa eso como parte segunda de ese proceso de transformación? Porque el problema es que hay cantidad de discípulos que están en el grupo de comunión familiar o en la iglesia, estoy hablando de la iglesia local, y pero todavía viven con paradigmas, con costumbres, con aspectos religiosos pasados, con aspectos que, que, que se convirtieron en una tradición y eso está afectando y dañando porque de esa manera... Voy a decirlo así, con ese lente religioso es que tratan de ver lo que el Señor y el Espíritu Santo está diciendo a nuestras vidas. Por eso dice cuando el velo se les quitará. La escritura dice en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 6, ¿qué es lo que realmente necesitamos que suceda en nuestra vida? Veámoslo ahí en 2 Corintios. 16, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y si podemos leer el versículo siguiente, qué hermoso sería. Para castigar toda desobediencia. No es que nosotros vamos a poner a la gente castigada. Esa a la desobediencia. Es llevar a a todo aquello que no sea de Dios al orden y al propósito del Señor. ¿Por qué razón? Porque entonces nos enseña que lo que nosotros tenemos que dejar y hacer cuando estamos eh, no solo evangelizando sino llevando al discípulo a su proceso de transformación. Entonces veamos qué es lo que el Señor nos está y dice que que miráis las cosas según la apariencia y si alguno está persuadido en sí mismo que es Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que no, no miremos las cosas o que estamos mirando las cosas según la apariencia, según aquello que nosotros nos imaginamos. Pero luego el Señor nos dice en su palabra, lo menciono nada más, que las armas nuestra, de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levanta contra la ciencia de Dios. Ahora, ¿qué importante es? Por ejemplo, lo explico de esta manera. Cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, o más bien la mujer samaritana encontró a Jesucristo ahí sentado en el cerca del pozo eh, cuando fue a Sacaragua. Entonces viene Jesucristo y empezó a dialogar con ella. Pero ¿qué hizo? Le quitó sus fortalezas y sus argumentos. Pero sin criticarla, sin, sin que regañarla, sin decir, sencillamente empezaron a hablar y viene ella y empieza a, a, o el Señor le dice, miren, ustedes eh, dicen que adoran este templo o en este monte y en, o en el otro, pero no es allí, sino lo, les habla de la verdadera adoración o le habla de la verdadera adoración. ¿Y en qué consistía? Y la mujer lo entiende, ella entendía que era en Samaria, en su lugar, en el monte de allí que se adoraba y dice, ustedes dicen que es allá en este otro monte, iba con argumentos. ¿Pero qué pasó? Viene el Señor y de una manera sabia, prudente y bien explicada, sin atacar, sin criticarla, sino llevándola a ese evangelismo que vota esos argumentos y esas religiosidades. Ahora, la hizo libre, entonces votando ese argumento, ¿qué pasó? Ella entendió el plan y el propósito del Señor el velo se le quitó. Por eso es que la Escritura dice, y está hablando de Moisés ahí en 2 Corintios, y el velo se les quitará. ¿Por qué? Porque había mucha gente que, aunque se estaba convirtiendo al Señor, seguía con las tradiciones judías. Seguía con los conceptos judíos. Y, y entonces ahí era donde se enredaban ellos mismos porque convertidos al Señor, libres en el Señor ahora, pero como pasó con la iglesia de Galacia, que volvieron a caer en el yugo de esclavitud, perfeccionándose por la carne, por los métodos humanos. Ahora, ¿por qué? Porque no comprendieron no entendieron que la vida en Cristo no solo era convertirme y conectarme con el Señor, sino era botar, quitar el velo. Y ese discipulado es el que hace falta que lleguemos con las personas porque siguen un año, cinco años, diez años con su formato, con su patrón, con su esquema, con su estructura religiosa. Y aunque se dé la revelación y aunque se dé la palabra, siempre estarán viendo todo lo que el Espíritu Santo les esté diciendo bajo ese formato bajo ese molde, bajo ese patrón que no les permite crecer y desarrollar, sino regresar a vivir cautivos. ¿Por qué Cristo actuó así con la mujer samaritana y le quitó sus argumentos, le destruyó, le abrió el entendimiento? ¿Qué importante es eso? Un discipulado transformador no solo ve la conversión, sino que sea libre de todos esos argumentos, tradiciones o un formato religioso que trae desde su vida pasada. Pero luego nos dice un tercer paso allí, no solo que Conversión el velo se les quitará si habla del Espíritu del Señor que es libertad y donde hay Espíritu del Señor allí hay libertad. ¿Cuál es el tercer paso que debe suceder en un discipulado transformador? Primero, conversión. Segundo, el velo se les quita, se les debe quitar. Y tercero, enseñarles que son libres en Jesucristo, porque lo único que nos hace libres es la verdad. La verdad os libertará, dice la palabra del Señor. Es la verdad la que hace libre a una persona. Lo explico de esta manera. El Señor dijo al pueblo de Israel que iba a sacarlos de Egipto y que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Y generalmente pensamos que fueron libres de ese cautiverio, de esa esclavitud desde que salieron de Egipto. Todo ese proceso de los 40 años en el desierto, fue precisamente para quitarles toda esa esclavitud que ellos traían. ¿Por qué razón? Porque les, solo se lo explico con una cosa, aunque hay varias cosas, pero les dio comida, les dio maná. Todos los días, dice la Escritura, que les daba maná durante 40 años. ¿Qué pasó? Ese pueblo estaba dependiente. Ese pueblo no se sentía libre ni, ¿por qué razón? Porque no podían vivir libertados, porque estaban siguiendo en un desierto. Pero ahí lo llevó el Señor para conocer su corazón, para formarlos, para llevarlos. Y, y, y algunos se murieron en el camino, pero la nueva generación quedó y, y cuando ya entran a la, cuando salen del desierto y empiezan a entrar a los lugares para llegar a la tierra prometida, ya no hubo más comida. Ahora tenían que trabajar. Ahora era con su propio trabajo. Pero, ¿qué era lo que iban a hacer si el Señor les estaba entregando una tierra que fluía leche y miel, pero no les llevaba la comida a la boca? No era que ahora se las iban a dejar ahí a la puerta de su casa y bueno, ahora sí ya vamos a comer y qué buenísimo. Tenían que ir a trabajar. Allí les quitó la total esclavitud y los hizo libres para que ellos ahora desarrollaran aquello que se les había enseñado durante todo el tiempo del desierto. Y habían visto a Dios manifestarse y ahora era el momento de aplicarlo. Cómo los hizo libres cuando les dejó de dar comida y ellos empezaron a hacerlo por lo que ellos entendieron ahora que Dios se los había provisto, pero también con esa capacidad, con ese, ese crecimiento y ese desarrollo que ahora estaban teniendo. ¿Cuántos discípulos hoy en día los mantenemos esclavos y no libres? Porque le seguimos haciendo las cosas. Que mire que estoy enfermo, que tengo un problema familiar, Véngase, vamos a orar. Y luego a los ocho días otra vez, y a los ocho días otra vez, y a los ocho días otra vez. Esa gente lo único que usted está haciendo es cultivando la esclavitud. No lo está haciendo libre, no le está enseñando a que como libre debe expresar lo que él ya tiene. Porque donde está el espíritu del Señor hay libertad. Por qué sigue atado con sus mismos problemas, con sus mismos problemas financieros, con sus mismos problemas de acomodamiento, de, de, de ser el mismo esposo por tantos años o la misma esposa los mismos hijos o el mismo discipulador o o, o el mismo profesional o el mismo y, y podría seguir mencionando. ¿Por qué no está expresando lo que él es en Cristo? Si ya fue libre. ¿Libre para qué? No para tener libertinaje, sino libre para poder expresar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque la verdad lo hace libre. Y ahí es donde hemos fallado, porque hemos tratado de resolverle los problemas a los hermanos. Una cosa es guiarlos pero les hemos tratado de resolver e incluso a veces hemos usado hasta no solo directrices o, o guía de lo que debe hacer, sino no, usted tiene que hacer esto, haga esto y les damos órdenes. Cuando eso los estamos tratando como esclavos y no dejamos que desarrolle, que se haga y experimente la libertad que tiene en Cristo Jesús. En otras palabras, lo voy a poner de esta parte, esa clase de ministración, le seguimos dando comida cuando ya es el momento de que expresen su libertad en Cristo. Entonces tenemos gente esclava y tenemos gente que está en el mismo, en el mismo problema, en la misma dificultad. No estoy diciendo ahora, ya no ministre a nadie. No, una cosa es que venga. El problema es que se mantenga buscando ministración cuando él mismo tiene que... Accionar, lo explico de esta manera, no encuentro en ningún momento en la Escritura que Cristo haya pedido ministración y que les haya dicho a sus discípulos, miren, miren, eh, eh, iba a decir, miren muchacha, eh, bueno, miren muchacha, ayúdenme, voy a tener una prueba difícil, dura, voy a entrar a una etapa bastante, oren por mí por favor, ministrenme. Y que llegaron los discípulos y le ministraron, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo era libre y podía expresar la vida y todas las características y la naturaleza que el Padre le había dado era de manifestarlo, era de desarrollarlo, era de hacerlo crecer. Ahora, ¿por qué venían las circunstancias difíciles? No solo para que Cristo manifestara su sobriedad, sino para que hiciera crecer su sobriedad. ¿Por qué vienen las circunstancias difíciles a nosotros? Para que manifestemos esa verdad y esa vida de Cristo, pero también para que crezca y se desarrolle. Para que de esa manera demos testimonio y nos convirtamos en personas que estamos viviendo en la libertad en Cristo Jesús, pero que también somos agentes de libertad o de liberación hacia las demás personas. Con razón, cuando disipulamos, caemos en el mismo patrón o en la misma estructura que nosotros estamos viviendo, bajo el sistema del mundo, bajo la estructura vieja, bajo la falta de experimentar, porque la tenemos, pero la falta de experimentar la libertad en Cristo Jesús. Recuerde que la creación está gimiendo por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién es el que los va a libertar? No gente esclava, sino gente que es libre, gente que está viviendo en esa libertad y que sabe que tiene que crecer y desarrollar. Por eso encuentro en las Escrituras, y solo voy a mencionar un caso, aunque voy a decir algo quizás o quizá un poco fuerte, pero veo cómo la iglesia fracasó en su discipulado. Veamos aquí en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 14, ¿por qué razón digo que fracasó? Porque los resultados fueron diferentes. Y cuando a ti te está dando resultado diferente el grupo de comunión familiar, es que en vez de avanzar y tener victoria, se está fracasando. Ahora veamos una iglesia que fracasó en su discipulado porque no dio en el objetivo, no dio en el blanco. Veamos así, entonces, ¿qué dice ahí? Efesios 4.14. Para que ya no seamos niños, ¿cómo era esta, esta iglesia? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Era una iglesia inmadura. Pero si le daban disipulado. Pablo dice en 1 Timoteo 1.3 que corrigiera, que para esto lo dejó en Éfeso, para que corrigiera a los que estaban enseñando doctrina diferente. Si sí estaban disipulando pero estaban fracasando en su discipulado porque estaban enseñando un discipulado diferente. Había una enseñanza diferente y por eso lo único que estaban teniendo era hermanos inmaduros como niños fluctuantes llevados por doquiera. Alguien dirá, Ah, eso lo está hablando por mí, apóstol. Pues déjame decirte si lo estoy hablando por ti. Y la palabra lo está hablando por ti, por mí, por todos, para que nos corrijamos y veamos qué grado de discipulado. Sí, yo estoy discipulando, la iglesia de Éfeso estaba discipulando, estaba enseñando, había hermanos que estaban enseñando, pero diferente doctrina, entonces estaba dando en un blanco diferente entonces, eso se llama errar el blanco y la Biblia dice que errar el blanco es pecado. Transgresión significa errar el blanco. Cuando yo no doy en el blanco, es pecado. Entonces, he fracasado porque no estoy dando en el blanco. Entonces, ¿cuántas congregaciones y cuántos grupos de comunión familiar por estar mezclando la revelación? Estamos dando no en el blanco, sino errando el blanco. Y entonces podemos decir, cuando vemos los resultados... Hermanos que no han crecido mucho, hermanos que están siendo llevados por cualquier viento de doctrina, hermanos que no, te, no están en la unidad del Espíritu, hermanos que no se están edificando como cuerpo de Cristo, hermanos que no están viviendo en la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir como resultado de ese discipulado? Nos hemos desviado y en vez de llevarlos a la libertad en Cristo, esta gente vivía todavía ex esclava de su vida vieja y de sus tradiciones y de la cultura de cómo era que se educaba a nivel secular. Y eso los tenía convertidos en niños y niños fluctuantes. Cuando tenían una gran revelación, Pablo estuvo tres años con ellos una vez, luego estuvo tres meses y de ahí estuvo quince días, según la escritura lo dice. Les estuvo dando la revelación, les envió eh, la revelación escrita, pero seguían niños fluctuantes. Ese discipulado que la iglesia estaba dando estaba fracasando. No estaba dando en el blanco. Cuando no estamos produciendo discípulos firmes y sólidos, discípulos maduros, discípulos que saben que son útiles en Cristo Jesús y que entienden su identidad y su genética en Cristo y se convierten en agentes de liberación hacia los demás y de transformación hacia los demás. ¿Qué diferente entonces eso? Pero entonces veamos qué es lo que el Señor dijo ahí. Aparte, vamos viendo convertidos, se quitar el velo, y tercero, libres, pero luego dice, y mirando a cara descubierta, la gloria del Señor. ¡Oh, qué precioso esto! Mirando a cara descubierta, y decimos sin velo, no, si el velo ya se les quitó, pero ahora están mirando a cara descubierta. Es lo mismo que el apóstol oh, le dice a Pedro allá en Gálatas capítulo 2 y versículo 13. Hay una palabra que manejamos hace un año o dos años eh, que nos va a ayudar muchísimo. ¿Y qué dice allí en Gálatas capítulo 2 y versículo 3 o 13? Y en su simulación, convertidos, ministro, apóstol. Uy, qué tremendo. Discípulo, porque Pedro era discípulo, era, era apóstol, era qué más, era eh, predicador, era cuántas cosas más. Ahora veamos entonces, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué había entonces? ¿No podían ver a cara descubierta? sino vivían en simulación. Y Pablo dice que eso es hipocresía. Y en su hipocresía, dice, se enredaron también los demás. Ahora, entonces, ¿qué es simulación? Entonces, son todas aquellas máscaras que nos ponemos. Ya no es velo, sino son todas aquellas cosas que tratamos de reflejar y de mostrar cuando no lo estamos viviendo. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, ahí prosperado y todo. Y cuando uno se entera con grandes deudas y ya le van a quitar el carro, ya le van a quitar la casa, ya eh, eh, los, eh, los cobradores ahí están y le dice a los hijos, diles que no estoy, tiene que llegar a mentiras y cuántas cosas más, pero según él está bien porque se está midiendo a sí mismo. No está viendo la gloria del Señor a cara descubierta, Libre de simulación, libre de hipocresía, libre de toda aquella falsedad o fantasía que nos podamos presentar ante el Señor. Libres, no como aquellos hermanos que digan, padre, tú sabes que, solo voy a asumir que soy buena gente y que yo te busco y que yo te amo y que tú eres para mí la gran cosa y te amo, Señor. Pero no hace nada, no aplica nada. Todavía vive estancado, no se ve ningún fruto en su vida. Entonces eso se llama simulación. Entonces cuando el Señor le habla y le sigue revelando su plan y su propósito, está viendo no con cara descubierta, sino cubierta con simulación. Solo lo explico. Las iglesias de Apocalipsis, dice que debían escuchar al Espíritu del Señor, porque él les estaba hablando. Ellos estaban oyendo con otra forma, con otro eh, sentir, Ellos está, porque estaban mirando otra cosa, la ley, las costumbres, las tradiciones, los movimientos proféticos falsos, porque habla de, 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 de mujeres y de personas que tenían ahí como profetas falsos, y que seguían otra doctrina. La doctrina de Balaam, por ejemplo, le dice a una iglesia. Una doctrina totalmente errada, fuera de lo que es el diseño del Señor. Entonces, no estaban oyendo y viendo a cara descubierta. ¿Y cuántas veces nos presentamos del Señor con simulación? Entonces, no podemos ser transformados, porque dice que hay que convertirnos... Hay que quitar el velo, hay que vivir en libertad y hay que ver que a cara descubierta. Ese es el discipulado transformador. A eso tenemos que llevar a cada discípulo, a cada persona que se convierte. Ese es el proceso que debe de tener. Ahora, ¿cuál es la otra parte que nos dice ahí? No solo conversión quitar el velo, no solo eh, el vivir en libertad, en la libertad en Cristo Jesús, sino también ver a cara descubierta la gloria del Señor como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, somos, somos tú y yo. Ah, no, pero es que ese es solo para los pastores o los que están más entregados. Yo como soy un profesional, poco tiempo puedo dedicar. ¿Cuántas cosas ponemos como estorbo? Pero aquí dice, somos. Ahí se incluye Pablo, se incluye lo, el ministro. A veces predicamos, no, ustedes tienen que ser transformados, ustedes tienen que ser esto. Pero aquí viene Pablo y dice, somos transformados. Está hablando de un proceso de desarrollo, de crecimiento, para tener, dice, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Veamos entonces ese proceso de transformación. A la misma imagen. Ahora, ahí está un punto muy fuerte, y hoy lo quiero enfatizar. En Romanos capítulo 8. Y versículo 29, uno de los versículos que hemos usado y en el Congreso se usó mucho, nos dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjese bien, fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, aquí en 2 Corintios 3.18 dice que la transformación es a la misma imagen de Cristo. Veamos entonces, ahí se establece en qué consiste la transformación, en tener la misma imagen. ¿Por qué? Porque se estableció y el diseño dice que fuimos tú y yo predestinados para ser transformados y para ser conformados a la imagen de Cristo. El problema es cuando nos medimos a nosotros mismos. Y no tenemos la medida de Cristo. Voy a decir, aquí se está estableciendo y nos está diciendo el prototipo de que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, es el prototipo de la imagen que todos debemos de tener. Cuando estoy hablando de prototipo, es que debe, todo lo demás debe contener y ser de la misma forma, de la misma calidad y todo del mismo nivel. Por eso estoy exponiendo de prototipo. Él nos enseñó, así es Cristo. Entonces, todos los demás hermanos que vengan tienen que ser conformados a esa imagen. Por eso es que 2 a Corintios 3.18 nos habla de la que la transformación es a la imagen de Cristo. El problema nuestro es cuando tomamos nuestra propia imagen y cuando estamos funcionando nosotros con nuestra propia imagen. Y por ejemplo, solo lo menciono, en Corintios Pablo les dice, porque ustedes se miden a ustedes mismos. La medida que ellos tenían eran ellos, no era Cristo. No era Cristo, entonces la imagen que ellos tenían eran ellos. ¿Y qué es lo que muchos hermanos tienen? Hermano, ¿cómo está, Muy bien, hermano, muy bien. Pero cuando uno platica con ellos, no, hombre, parece que casi el tren se los pasó llevando. No, mucho conflicto, tribulación por acá, conflicto laboral. Que conflicto familiar, conflicto personal, ni él mismo se entiende ni se cree las cosas. ¿Y cuántas situaciones tiene la imagen de él y por eso es que se siente bien? No, el prototipo de cómo debe ser cada hijo de Dios es Cristo. Por eso le llamó el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la base de lo que cada hermano, cada discípulo, cada hijo de Dios que ha sido reproducido por Jesucristo, o sea, que tiene la simiente de Cristo, tiene que ser con la misma esencia, con la misma naturaleza y con la misma expresión de Cristo. Lo explico de esta manera. El Padre dijo de Cristo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Qué debe decir Cristo de nos, o el Padre de nosotros? Lo mismo. Pero no es porque, ah, Él me quiere por misericordia. o No, no es eso. Es porque estamos viviendo de acuerdo a esa imagen. La otra, vemos a un Cristo que se enfrenta a la prueba, a la tentación, muy sobrio muy entendido del plan del Señor, no todo atormentado y eléctrico y todo, que, 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 que necesitaba, qué cosa controlarse, porque, porque Satanás lo iba a tentar. Imagínense que alguien le dijera, el, el diablo te ha pedido para zarandearte, uh, no dormimos esa noche, ni comemos, y, y sentimos como que el cielo y la tierra se nos juntó. Sin embargo, vemos a un Cristo sobrio, pero muy entendido, no se le olvidó la Escritura. Escrito está Satanás, estableció el reino de Dios en él. Así dice la Escritura, así es como debe ser. Lo sometió a Satanás al reino de Dios en el sentido de que lo lo que les, le estableció y le dijo, así es como las cosas deben hacerse. Y que el diablo entendiera que era bajo el reino de Dios que se tenían que hacer las cosas. Lo sometió al, al orden, no se descontroló, no perdió el sentido, no se le olvidaron los versículos. ¿Por qué? Porque él estaba muy claro. Ahora, eso es tener la imagen de Cristo también. ¿Cómo enfrentó la cruz? No huyendo, no escapándose, no cuando lo fueron a buscar digan que no estoy y se fue a esconder debajo de la cama, no, más bien salió y dijo aquí estoy. ¿Por qué? Porque él entendía cuál era el plan del Señor. Porque dijo, para esto yo he venido. Eso es tener la imagen de Cristo. No es vivir sufriente ni víctima. Yo como sufro, yo padezco por el Señor. No, a veces la mayoría de cosas las padece por su propia consecuencia. Pero no por Cristo. Ahora, qué importante entonces es entender la misma imagen. Mire que Cristo nos presenta la Escritura. Ahora dice que usted y yo así debemos de ser. Porque somos transformados, pero a la misma imagen, al prototipo que el Padre ya puso. No al prototipo que usted puso o de ese Cristo que la cultura, que, que, la, el, que el sistema del mundo nos ha puesto. Un Cristo que no funciona, un Cristo que no sirve, un Cristo que no contesta, que no transforma. Claro, ellos lo prefieren así, ¿para qué? Para que no haya quien los esté llevando a arrepentimiento. Sino para ellos todo lo malo está bueno. Por eso es que tienen dioses hasta de saber cuántos y algunos tienen 20, 30, 50 dioses. Porque ninguno de ellos les dice nada. No los lleva a arrepentimiento, no los lleva a una vida nueva. No se sienten acusados, aunque de todas maneras el que no ha creído en él dice que ya está perdido, pues, está condenado. Ahora, qué importante es entonces que veamos ese prototipo que hizo, cómo actuó, cómo se sometió al señorío del Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Eso es imagen de Cristo. Y dice que usted y yo, cuando nos hemos convertido, cuando el velo ha sido quitado, cuando vivimos en la libertad en Cristo Jesús, cuando estamos viviendo a cara descubierta, viendo la gloria del Señor sin ningún estorbo, ni ningún impedimento, sino claramente como Él es, entonces vemos esa imagen con toda claridad. Y así dice que somos transformados, pero a esa misma imagen, no a otra. No a una imagen mezclada, es a esa. Entonces la transformación, el discipulado transformador, nos lleva no solo a nacer de nuevo, sino a vivir la vida de Cristo y a expresarla. Y a entender que la obra de Cristo es de adentro hacia afuera. Por eso es que, vuelvo a los colosenses, cuando Pablo les dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Era algo que ya tenían adentro la vida de Cristo, pero había que manifestarla. Seguían, tenía que seguir creciendo, desarrollarse para tener la plenitud de Cristo. No para tener la vida de Cristo, porque dice, cuando Cristo, vuestra vida. O sea, les está diciendo que sí tenían vida de Cristo, pero que hacía falta, ¿qué cosa? Desarrollarla, crecerla, que fuera más expresiva y que se viera esa realidad del poder y de la gloria de Cristo Jesús. Ahora, eso es lo que el discipulado transformador lleva, porque si no lleva conversión, si no ese discipulado transformador no te quita el velo y, te, y sigues con la misma cultura o con la ley, por ejemplo, viviendo cosas mesiánicas, viviendo según la ley cuando la escritura dice que ya fue nuestro ayo, pero ha venido la fe, ya no hay necesidad de ese ayo. La misma palabra nos lleva a esa libertad en Cristo. Entonces, luego el vivir libres, ¿qué significa el vivir libres? El poder expresar lo que tenemos adentro. Como dijo Pedro y Juan, lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. Debemos de llevar a cada discípulo que dé lo que tiene dentro, el poder y la gloria de Jesucristo. Por eso dice, recibiréis poder para ser testigos cuando venga el Espíritu Santo. Y entonces tenemos el poder, tenemos el poder, ¿para qué? Para ser personas que no solo vivamos en la libertad en Cristo, sino llevemos a la gente a ser libre. Jesucristo resucitó a Lázaro. Le dio vida. Pero ¿cómo salió Lázaro? Con sus pies atados y sus manos también. Y su Rostro cubierto en un sudario. Ahora, nosotros, si hubiéramos sido Jesús, hubiéramos ido a quitarle el sudario, el sudario, las vendas y desatarlo. En otras palabras, les está diciendo, yo ya hice mi parte, ahora ustedes hagan su parte. Desatadle y dejadle ir. Esa es la función de todo discipulador, desatarle y dejarle ir. Es desatarle y dejarle ir. ¿Qué significa que esa persona, al convertirse y al haber sido quitado el velo, vaya libre? No con las mismas ataduras, vivo, pero con ataduras. Lázaro resucitó vivo, pero tenía atadas sus manos y sus pies. Pero viene el Señor y no, ahora ya hice yo mi parte, ahora hagan ustedes su parte. Desátenlos y dejen. ir. El discipulador o el verdadero discipulado transformador es aquel que entiende la parte de Dios, que es dar vida nueva que es establecer el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo, pero nuestra responsabilidad es llevarlos a que sean libres. Porque yo soy ungido para dar libertad a los cautivos y a los oprimidos también, que sean libres. Entonces, ¿para qué nos ungió el Señor? Uf, para que yo sienta un calorcito y que yo sienta que algo está en mí y que un calor tremendo. No, no es para eso. Es para hacer libre a la gente, para llevarla a una transformación. Si yo no soy un agente de, de transformación, un agente que, que mi mensaje, mi vida, mi discipulado liberte a la gente, entonces estoy fracasando. No estoy dando en el blanco, estoy usando otra estrategia, otro sistema que no es de Dios y tengo que volver al orden de Dios a lo establecido. Alguien dirá, pero entonces, ¿cómo se hace? Veamos un ejemplo muy precioso que nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos al libro de Colosenses. Y a estudiar lo que el apóstol Pablo nos habla de un personaje que casi ni lo mencionamos. Yo, por lo menos, casi no lo menciono. Mencionamos a Pablo, a Timoteo, a Tito, y mencionamos a otros ahí. A Silvano, pero a este no lo mencionamos. Y mire qué trabajo disipulador el que llevó a cabo en Colosa. Así que vamos entonces a ver aquí en Colosenses 1, 4 al 7, en la versión Biblia libre. Y vamos a ver cómo él llevó a las personas al nuevo nacimiento, conocieron la verdad y empezaron a producir. Ahora veamos de este hermano. «Hemos oído de ustedes en Cristo Jesús y de su amor por todos los creyentes» por causa de la esperanza preparada para ustedes en el cielo. Ya escucharon, mire, todo esto, todos estos puntos que están bien enmarcados, ya escucharon sobre esto, en la buena noticia, el mensaje de verdad, que vino a ustedes, así como a todo el mundo, esparciéndose ampliamente y dando resultados del mismo modo, ha dado resultados en ustedes, mire qué precioso, ha dado resultado en ustedes, y lo vuelvo a leer, ha dado resultado en ustedes desde que lo oyeron y comprendieron la naturaleza de la gracia de Dios. Nuestro querido amigo y compañero de trabajo, Epáfras, que es un ministro fiel de Cristo, en nombre nuestro les enseñó sobre esto, vuelvo a resaltar, que es un, dice, y compañero de trabajo, Epáfras, que es un ministro fiel de Cristo en nombre nuestro, que hizo él, Epáfras, les enseñó sobre esto. ¿Qué les enseñó el nuevo nacimiento? ¿Qué les enseñó a conocer la verdad? ¿Qué les enseñó a empezar a producir? Él entendió lo que es un discipulado transformador. No es que no se puede, es que mire aquí. ¿Pero por qué Pafra sí lo pudo? Y pudiésemos hablar de Timoteo y de Pablo y de otros, de Bernabé en Antioquía. Pero este caso aquí es muy marcado porque Colosa estaba viviendo en esa expresión del Señor ¿Por qué? Porque hubo un epáfras que le llevó al nuevo nacimiento. Dice que les llevó la buena noticia. ¡Ah, qué tremendo! No les fue a hablar de cuentos, no les habló hablar, hablar de, de, de la bestia, ni del falso profeta, ni de, de las cosas del tiempo final. Les llevó la buena noticia. Y la buena noticia no solo es que Jesucristo le ama, la buena noticia fue que los llevó al nuevo nacimiento. Los llevó a vivir la vida en Cristo. Por eso es que Pablo le dice, cuando Cristo vuestra vida, o sea, sí estaban nacidos de nuevo. Pablo mismo reconoció que eran personas nacidas de nuevo, pero que les hacía falta expresión. Es otra, más expresión. Ahora, ¿qué importante entonces es esto? ¿Por qué Epafras sí pudo llevar a estos hermanos de Colosa al nuevo nacimiento? Que conocieron la verdad, dice. Y dice la Escritura, lo que ya leímos, y esto se los enseñó mi amigo Epáfras. Uf, nadie que yo, ni Tito, ni Timoteo, ni, a, ni vino Pedro a enseñarles. Fue Epáfras, amigo fiel, un ministro fiel, dice la Escritura. ¿Y qué pasó? Les enseñó a producir. Y veamos aquí en esto, de, aquí también ya en los demás versículos, en el versículo 10, cómo llevó epáforas a esta iglesia de colosa. Entonces sí se puede dar un discipulado transformador. Veamos ahí en el versículo 10. De este modo vivirán vidas, ahí está el punto, transformados, que representen, ¡uh! glorioso, correctamente al Señor y que le agraden, dando lugar a todo tipo de buenos frutos y recibiendo mayor conocimiento de Dios. Uno, viviendo vidas que representen correctamente al Señor y dos, que le agraden y tres, dando lugar a todo tipo de buenos frutos. ¿A qué llevó entonces Epáfras a esta iglesia? A ser efectiva que representen bien al Señor. Uf. ¿Será que los discípulos, valga la redundancia, que estás disipulando, están representando correctamente al Señor en su trabajo, en su familia, en relación a sus amigos, en la misma congregación? ¿Será que son representantes correctos del Señor? Y que dan fruto, como dice ahí, dando frutos, los llevó a la productividad y no solo a que llevaran frutos, sino a que se reprodujeran. Entonces los discípulos de Colosa se vieron útiles, se vieron importantes, porque este discipulado transformador, aquí está reflejado que alguien sí lo hizo, Epáforas. Oh, cuántos epáforas necesitamos. No necesitamos traer epáforas, sino entender que Dios me puso para ser un agente de cambio, un agente de libertar a los cautivos, un agente que produzca transformación. Si yo como pastor, como ministro, como discipulador, no soy eso, agente de cambio, agente de liberación y agente de transformación, no estoy cumpliendo el discipulado transforma transformador. Me podrá decir, pero si estoy discipulando. Los hermanos de Éfeso podían decir, pero si estamos discipulando, pero con diferente doctrina. Y por eso los tenían inmaduros. Hermanos que eran llevados por doquiera, como cual, por cualquier viento de doctrina. No había solidez, no había consistencia. El sistema del mundo los había dominado. ¿Cuántos de la congregación el sistema del mundo nos está dominando y gobernando? Está gobernando nuestras finanzas. Está gobernando nuestra forma de vivir como pareja, en el matrimonio o como familia. Está gobernando a través de ese sistema la forma de trabajar o de tener una empresa o de hacer mi profesión. ¿Será que mi profesión o mi empresa, mi familia, cuando estoy allí, como cuando vivo de esa manera, estoy adorando a Dios? Una de las cosas que el discipulado, el discipulado transformador me lleva es a que lo que haga, no solo con mis labios, sino con mi testimonio y mi vida, glorifique a Dios. Y luego el revelar que vivo acorde a la palabra y a sus mandatos. Y tercero, que me convierto en alguien productivo y voy Ah, porque soy lleno del Espíritu. No que llego con el hermano solo hablando lenguas y el, el inconverso no me va a entender nada. Y nos conformamos de la llenura del Espíritu porque hablo lenguas. Mire, qué precioso, me lleno, me, me, me da mucha paz. Cuando dice que el Espíritu del Señor lo ungió para dar buena noticia. ¿Qué hizo Páfras? Dice que llevó la buena noticia. Que iba a libertar a los oprimidos. ¿Qué hizo? Les quitó esa opresión. Les quitó la esclavitud. Les quitó el cautiverio. Les quitó todo aquello que estaban eh, estorbándoles. Los hizo libres. Libertar a los cautivos. Porque luego Pablo habla de que en Cristo es todo por todo y todo le pertenece a Cristo, y que en Cristo estamos completos. Mire qué revelación tan preciosa que le dio, en parte, a la iglesia de Colosa. Pero, ¿por qué? ¿Por, por qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué le dio Pablo eso? No porque solo amara a la iglesia de Colosa, sino porque hubo un epáfras que llevó la buena noticia. Él entendió para qué había sido ungido, para dar buenas nuevas, dar libertad a los cautivos, libertar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, les llevó a vivir la vida en Cristo. Pero ahora viene el ministerio apostólico y ¿qué hace? No les, re, no les dice que no estaban viviendo esa vida, sino les dice que deben manifestar, o sea, más expresar la vida de Cristo y que fuese una realidad en sus vidas. Epáfras es un testimonio muy exacto de que sí entendió que fue llamado a ser un discipulador de transformación. La pregunta hoy es: ¿qué estamos produciendo en la iglesia como ministros? ¿Qué clase de discípulos tenemos? ¿Llevados por cualquier viento de doctrina o firmes como Cristo? en la tentación, en la prueba, en la tempestad, en su vida diaria, en su vida con su familia, en todas las circunstancias, siempre expresó la gloria de Dios, es esa transformación a la misma imagen. ¿Será que estamos llevando a los discípulos a ese fruto de ser transformados a la misma imagen? ¿No otra? ¿No parecida? No similar, todas esas son falsas, no es la imagen de Cristo. Por eso es que, debido a la falsa doctrina y a la doctrina diferente que enseñaban en Éfeso, Pablo les dice, ¿por qué vivís como los otros gentiles y no según no os, lo que habéis aprendido según Cristo? Porque ellos tenían una imagen diferente, un Cristo de los gentiles, que podían vivir como ellos querían. Tenían, ellos tenían una imagen de un Cristo diferente. Cristo no hay muchos, solo uno. Solo uno, y por eso es que el Padre dijo, así como este, es como tienen que ser todos. Por eso es que nos predestinó para ser conformados a su imagen. No es que sean un montón de hermanos y con, revelando un montón de Cristos. No un solo Cristo que es cabeza de la iglesia. Y por lo tanto debemos de llevarlos a que vivamos todos de acuerdo a ese único Cristo que existe. No otro Cristo que el sistema nos está poniendo. Que el mundo nos está revelando un Cristo. Hay religiones que tienen Cristos para todo. Y Cristo aquí, Cristo allá. Y hasta lo han convertido en Cristos a nivel de, de cultura, de país. Y Cristo es este, este otro Cristo de aquí. Los chinos tienen un Cristo así, todo achinado. Allá en África un Cristo... Negro, un Cristo acorde a lo que es la raza. Y así vemos en otros países que tienen a un Cristo de acuerdo a su forma y a su cultura, a su país. No hay ninguna de esas clases de Cristo. Cristo solo hay uno y es acorde al Padre. Y por eso es que el discipulado transformador lleva, pero a eso, a que vivamos y seamos transformados a la misma imagen, misma imagen, misma imagen. Aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Belice, en Honduras, en Ecuador, en, en, en Colombia, en todos los demás países, la misma imagen, no hay otra por eso es que aquí no vamos a vivir una vida cristiana y en otro lugar otra vida cristiana distinta, en otro país otra vida cristiana distinta, sino el discipulado transformador nos lleva a esa unidad de la fe. La fe que es Cristo, a la persona de Cristo y a vivir como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué no edificamos el cuerpo de Cristo?, porque los hermanos sí han sido convertidos, pero no libertados de todo aquella estratagema de hombres y cultura, no han sido libres y viven todavía bajo un esquema del pasado o un esquema cultural o un esquema secular y lo traen a la, a la iglesia o empresarial y lo traen a a nivel de iglesia, cuando no es eso. Hay una sola, un solo diseño, una sola persona que se llama Cristo Jesús, que es el prototipo que el Señor puso. Cuando hablo de prototipo, voy a ilustrar, por ejemplo, el iPad. Para hacer este iPad, primero tuvieron que hacer una, y ver cómo salía, y le pusieron todas las características que el diseño debía tener. El diseño que establecieron, hicieron una. Y luego dijeron, esta, de esta clase, de este año, va a salir en la misma forma, en el mismo tamaño, la misma potencia, la misma calidad, y todas las mismas cosas que pueda tener el que fue hecho primero. Así también fue hecho, voy a decir un primer Adán, no Adán en el sentido de Adán allá en el Génesis, sino de un hombre que fue dice el primer hombre Cristo que vino a revelar la imagen de Cristo del Padre, que vino a revelar al Padre en toda su plenitud. Ahora, y es Así dice el Señor y así dice su palabra, que así debes ser tú y debo ser yo. Así debemos de ser y de llevar a la gente en el discipulado, no de otra forma. Si no, es un discipulado transformador, pero de otra cosa. Este discipulado es transformador a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si no, eres un agente que das libertad a los cautivos, no has entendido por qué el Señor te ungió con el Espíritu Santo. Si no es un agente discipulador que de transformación, no has entendido por qué el Señor te ungió con el Espíritu Santo. Porque dice Cristo que para eso fue ungido, para dar buenas nuevas, libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Epáfras fue a hacer eso a la iglesia de Colosa. Un testigo que entendió la obra del Espíritu Santo y que entendió lo que era ser un discipulador de transformación. A eso el Señor nos está llevando como misión. A que revisemos hoy si el discipulado que estamos haciendo a nivel de ministros, estoy hablando de pastores, profetas, evangelistas... Si lo estamos haciendo a ese nivel, si no, es tiempo, ya. No mañana, no pasado, sino ya, de hacer el cambio a la palabra. Eso se llama convertirnos a Él. No para arrepentimiento de pecados, sino para volvernos a su plan y a su diseño. Si no estamos quitando el velo y nuestra gente todavía sigue con velo, hemos fracasado con nuestro discipulado. Si la gente no tiene como base la imagen de Cristo, es que los hemos desenfocado. Y está siguiendo tu imagen, o su propia imagen, o la imagen de su de denominación, pero no la imagen de Cristo. Es el tiempo que nosotros hagamos y vivamos ese discipulado transformador que lleva a convertir a la gente, a quitar el velo, a ser libre, a, a ver la gloria del Señor a cara descubierta y a ser transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, así y solo así, tendremos personas que van a dar libertad a la creación que está gimiendo por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, sí los sistemas del mundo se vendrán abajo, entonces, sí toda cosa de, de que, el, el, la, que la gente ha sido conformada a este siglo será quitado de las iglesias para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Adelante bendiciones y a vivir en ese discipulado transformador que nos lleva a libertar a la gente y a que vivan en el poder y en la gloria de Jesucristo. Dios les bendiga.